0: Wehe, das dann wieder in den Outtakes. <lacht> ich kenne dich. Weiß genau, dass das jetzt wieder drin ist. Nein, nein, alles gut. Ja, ja, alles gut. Gut, ähm, du drückst auf Aufnahme? Ja, habe ich schon. ja. Ja. <lacht> ah. Gut. Äh, Folge 99, ne? Jo,
1: wunderbare Zahl.
0: Mir san rot.de. Geschichten rund um den
1: FC Bayern München.
0: Herzlich willkommen zum wir sind podcast Folge 99 steht ins Haus und das ist der erste Podcast, der so richtig neu, frisch durchstartet in der Saison 2019, 2020. Und wir wollen mal so ein bisschen vorausschauen und ganz smooth reinstarten, Sehr ähnlich wie der FC Bayern reingecroovt ist in die neue Saison. So versuchen wir das auch mit dem Podcast, wenn ich sage wir meine ich dann natürlich nicht nur mich alleine, Christopher, sondern ich habe natürlich auch den wunderbaren Justin an meiner Seite. Grüß dich, Justin.
1: Servus. Eine Folge noch und dann
0: sind wir dreistellig. Es ist unglaublich. <lacht> <lacht> wir haben so ein bisschen im Vorfeld mal gesammelt, weil es jetzt, glaube ich, noch keinen, also Natürlich gibt es ein allumfassendes Thema beim FC Bayern in dieser ähm, Off-Season, wie es so schön neudeutsch heißt, in der Saisonvorbereitung. <lacht> Das sind natürlich die Transfers. Es ist aber alles jetzt nicht so wirklich konkret, dass wir sagen können, okay, das können wir sofort greifen, da machen wir jetzt irgendwie so ein schönes Streitgespräch draus. Sondern wir sind losgegangen bei Patreon, haben da so ein paar Fragen angesammelt und die würde ich mit dir gerne besprechen wollen, Justin. Lass mal schauen, dass wir dann auch sicherlich links und rechts dann noch den ein oder anderen Transfer, möglichen Transfer oder vielleicht auch nicht stattfindenden Transfer durchsprechen so dass wir ein buntes Potpourri zum Auftakt äh, in die neue Saison haben. Und ich starte gleich mal steil mit der Frage ähm, vom Obst83, ähm, der uns nämlich gefragt hat, ähm, wie wir die drei Pressekonferenzen gesehen haben in der letzten Woche. Ähm, letzte Woche war es relativ witzig, da hat sich der FC Bayern was ganz Innovatives überlegt und hat ähm, die drei ähm, frischen Neuzugänge Lukas Hernandez, ähm, Fiete Arp und äh, Benjamin Pavard ähm, vorgestellt und hat ähm, an den jeweiligen drei Spielern oder zu den drei Spielern dann noch drei Hauptverantwortliche mit hinzugenommen. Ich krieg's es gar nicht mehr so richtig sortiert. Jedenfalls Karl-Heinz Rummenigge äh, war da, ähm, Nico Kovac war da, ich glaube bei Fiete Arp und Pratso war dann bei Benjamin Pavard. Dadurch ähm, kann ich zuordnen im Ausschlussverfahren, dass Kalle bei Lukas Hernandez war ja. Und wie fandst du denn allgemein die Spielervorstellungen, die Pressekonferenzen? Ähm, hat es das einen gewissen Mehrwert oder war das so ähm, doch sehr redundant?
1: Die Frage war ja, wie wir sie gesehen haben. Zunächst habe ich sie gar nicht gesehen. Ähm, ja, ich habe es mir dann, ich habe mir dann ein paar Aussagen quasi übers Internet gezogen. Das geht ja heute wunderbar. Ähm, und habe dann ein paar Sachen halt auch nachgeschaut. Ja, ich, ich weiß nicht. Ähm, ob das jetzt irgendeinen großen Mehrwert geliefert hat, ich glaube, hauptsächlich wurde, oder die wichtigsten Aussagen handelten ja tatsächlich vom berüchtigten Transferfenster oder Nicht-Transferfenster der Bayern. Und da konnte man ganz gut beobachten, wie die drei Personalien, die dort gesessen haben, nämlich Kovac, Brazzo und Karl-Heinz Rummenigge, wie die einen, namentlich Karl-Heinz Rummenigge, der eine sehr erfahren damit umging und die anderen, ja, namentlich vor allem Brazzo nicht ganz so souverän mit der Situation umging. Ähm, das war schon interessant zu beobachten. Und da war es auch sehr interessant, äh, zwischen den Zeilen zu lesen.
0: Was hast du denn zwischen den Zeilen rausgelesen? <lacht> Wenn du es jetzt schon so angeteasert hast.
1: Ja, ähm, ich habe natürlich nur geblufft, nein. Ähm, <lacht> also ich fand halt, dass vor allem bei Rummenigge wieder klar wurde, dass, dass er sehr gut damit umgehen kann, dass er sehr gut den Druck rausnehmen kann im Sinne von, er kann die Öffentlichkeit so ein Stück weit beruhigen, er hat sich sehr selbstsicher gegeben, ähm, er war sich sicher, dass das alles äh, seinen Weg laufen wird, ähm, hat auch relativ kluge Aussagen getroffen, meiner Meinung nach, während bei Brazzo doch eher das Gefühl entstand, dass er wieder sehr nervös wurde, dass er mit der Sprache oft Probleme hatte, ähm, ja, einen Satz an den anderen zu reihen. Und es war halt das, das typische Problem, das wir auch in den, in den letzten Monaten festgestellt haben einfach, dass er nicht in der Lage ist, seine Gedanken, die er im Kopf hat, nach außen zu transportieren, so dass alles Sinn ergibt. Ähm, was ich aber besonders auffällig fand, war eben, dass Rummenigge auch erneut darum bemüht war, nicht nur in dieser Pressekonferenz, sondern auch in anderen Interviews, ja, Brazzo in die Verantwortung zu nehmen. Also das hat Uli Hoeneß ja auch schon mehrfach getan. Man merkt einfach, dass jetzt das Jahr gekommen ist, das für Brazzo als Sportdirektor sehr entscheidend wird. Und um es mal mit seinen Worten zu sagen, ich glaube, er muss äh, gerade in diesem Transferfenster jetzt richtig Gas geben, wenn er diesen Beruf äh, langfristig ausüben möchte.
0: Ja, das ist durchaus eine interessante Sichtweise. Ich glaube, viele Punkte, Aspekte, die du jetzt angesprochen hast, die würde ich teilen. Man hat natürlich schon gemerkt, dass wiederum Brazzo, es ist einfach nicht seine Bühne. Er, er tut sich da unglaublich schwer, wenn er vor dieser Masse auch an Journalisten sitzt, ähm, also den richtigen Tonfall zu so finden, auch zu überlegen, wie kann ich da strategisch vielleicht auch ähm, spielen. Er ist halt noch zu oft. Meistens ist es ja so. Das ist ja eigentlich eine, eine ganz klare Situation. Ähm, er ist der Gefragte oder der Antwortende, während die Journalisten ja die Fragenden sind. Und ich glaube, als Gefragter oder als Antwortgebender, ähm, bist du ja dann besonders gut, ähm, ja, wenn du die Fragen so steuerst zum einen, dass du natürlich genau die Statements machen kannst, in denen du hin willst. Ähm, und dann gleichzeitig eben die Punkte, die du eben nicht ansprechen willst, dass nicht 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 so vorkommen und nicht gefragt werden oder ausweichst. Und da hat Bratzu immer, glaube ich, noch Nachholbedarf, weil ähm, er wurde halt sehr, sehr direkt auf Transfers gefragt und er ist dann sehr aus, also nicht, nicht klug ausgewichen äh, mit nach vorne rausschauenden Sätzen, sondern eher so ausgewichen wie, ja, dazu hatte doch ähm, Kalle schon alles gesagt, ähm, weil die Prez äh, Pressekonferenz von Pratz war eben später als die von Kalle. Und generell wollte man sich doch nicht mehr so sehr dazu äußern. Also er hat sich da so sehr schwer getan, ähm, da so das große ganze Bild aufzuzeigen, was du, glaube ich, angesprochen hattest. Ähm, ja, Transfers sind schwierig. Und der, der, der berühmte Domino Dominostein, den es seit äh, einer Woche jetzt an der Seben der Straße gibt, ähm, der ist ja noch nicht umgefallen. Und von daher äh, besteht kein Handlungsdruck. Dieses Bild konnte er halt nicht zeichnen.
1: Man muss halt auch sehen, dass er natürlich deutlich unerfahrener ist als, als beispielsweise Karl-Heinz Rummenigge, dass Keine Frage, er diese Situation jetzt ähm, das erste Mal durchlebt in dieser Position. Vorher wurde er ja immer ganz gut rausgenommen, auch von den Bossen. Das ist jetzt so die erste Transferphase, wo er wirklich ähm, zumindest das, was nach außen dringt ähm, und was auch, sage ich mal, ähm, ja, so durchdringt. Dass, dass er eben der Alleinverantwortliche ist. Und da tut er sich wirklich sehr, sehr schwer. Und ähm, es ist halt immer dieser, dieser Zwiespalt. Einerseits kannst du dir das als FC Bayern mit diesen Ansprüchen leisten, jemanden lernen zu lassen, wirklich über Jahre hinweg, weil der Weg ist noch sehr, sehr weit bis zu einer Außendarstellung, ähm, die, die dem gerecht wird, was wir, was wir sehen wollen, was der Club auch sehen will. Ähm, andererseits natürlich dann auch aufzupassen, dass man, dass man Brazzo nicht zu harsch dafür kritisiert, ähm, für Dinge kritisiert, die er einfach noch nicht drauf haben kann, wahrscheinlich, weil er eben diese Erfahrung noch nicht gesammelt hat. So, das ist halt diese, diese Distanz und da muss man sich die Frage stellen, ähm, was ist jetzt sinnvoll? Ist es sinnvoll, ihn in Ruhe lernen zu lassen? Ist es sinnvoller zu sagen, er hat einfach nicht das Niveau und der Weg ist viel zu weit. Und da tue ich mich äh, immer noch sehr schwer mit einem endgültigen Fazit. Ich tendiere eher dazu zu sagen, ähm, ja, gebt ihm jetzt diese, diese Transferperiode. Mal schauen, was er in der Lage ist zu leisten. Es geht nicht nur darum, was er sagt, sondern es geht vor allem darum, was er tut. Ähm, mit der Außendarstellung, das könnte man alles verkraften, sage ich mal, wenn wenn am Ende dann ein Kader steht, mit dem man tatsächlich auch zufrieden sein kann.
0: Es ist ja auch intern auch immer wieder, oder in den letzten, sagen wir mal, zwölf, fünfzehn Monaten auch sehr, sehr häufig betont worden von vor allem Karl-Heinz Rummenigge, aber auch von Uli Hoeneß, ähm, dass Bratzo gerade intern einen riesigen Job macht. Ähm, wie du sagst, da könnte man ja den Punkt mit der Außensparstellung verkraften, dann kann man ihn vielleicht auch so ein bisschen wegschieben, einen Pressesprecher vielleicht auch nochmal stärker mit reinholen. Ähm, so auch jemand vielleicht jetzt wie Hansi Flick dann so als Co-Trainer noch ein bisschen prominenter mit reinziehen, nur als Idee ähm, oder auch so eine Art Teammanager nochmal davor schalten. Ähm, das sind alles wenn so Gedankenspiele, um das so ein bisschen abzufangen und abzufedern.
1: Da ist auch interessant, was Matthias Burkhardt uns bei Patreon geschickt hatte. Er meinte halt, so eine Art Arbeitsteilung, wie du sie jetzt schon geteasert hast, wäre tatsächlich vielleicht eine Option. Nämlich, dass eine Person als Sportdirektor nah an der Mannschaft ist und eine andere, wie auch immer man diesen Posten dann benennen möchte, sollte sich dann mehr um die Transfers und die strategische Ausrichtung kümmern. Man hat tatsächlich diesen Sommer das Gefühl gehabt, dass so viel zu viel auch alleine machen muss, dass er für viel zu viel in der Hauptverantwortung steht. In Themen im Jugendbereich war er immer die erste Anlaufperson, wenn, wenn da irgendwas gemacht werden musste. Dann kommen natürlich die, die Transfers dazu, der große Umbruch. Das könnte vielleicht auch zu viel sein für die noch relativ schmalen Schultern des Bratzo Salihamidzic. Ich halte das für eine gute Idee, zu sagen, okay, wir, wir kannten ihn jetzt nicht komplett raus, sondern wir stellen ihm vielleicht noch einen Mann an die Seite, der Kompetenz mitbringt, ähm, der ihm unter die Arme greifen kann, der das alles vielleicht ein bisschen noch beschleunigen kann, weil man hat auch das Gefühl, dass dadurch tatsächlich ähm, wichtige Entscheidungen verzögert werden, dass man auf dem Transfermarkt äh, jetzt schon bei ein, zwei Personalien auch einfach zu spät dran war. Ähm, ja, und, das, und dass das einfach die Entwicklung des Clubs auch so stört. Und deshalb äh, halte ich das für einen guten Vorschlag und glaube, dass das vielleicht ähm, eine Lösung für die nächsten Jahre wäre, dass man Bratzo wieder ein Stück weit aus der Öffentlichkeit rausnimmt. Und ja, aber das kannst du eben auch nur machen, wenn das wirklich stimmt, was die Bosse da nach draußen tragen. Also, dass, Absolut, dass, dass klar. er wirklich äh, intern dann auch gute Arbeit leistet und da auch wirklich seine Kompetenzen zeigen kann. Und das müssen die Bosse halt zu sich selbst ehrlich beantworten und auch Beratung gegenüber ehrlich
0: beantworten. Ich teile auf jeden Fall deine Meinung und das ist vielleicht zu der abschließende Punkt zu dem Kapitel. Es ist die entscheidende Saison oder das entscheidende Jahr jetzt für Salihamidzic und da wird natürlich sehr, sehr stark auch diese Transferperiode mit reinspielen um mal sie schlussendlich darauf einzahlen, wie erfolgreich der FC Bayern ist. Die, die Münchner sind im Umbruch, ich glaube, das ist allen klar. Ähm, Abgang von Hummels, eventuell sogar noch Boateng in der Abwehr, muss irgendwie aufgefangen werden, mit Rafinha einen Rollenspieler noch verloren zusätzlich. Ähm, in der Offensivreihe Riberie und Robben, so die zwei ähm, illustrieren Figuren des Münchner Kaders in den 10 Jahren. Das Ganze muss aufgefangen werden und wegmoderiert werden. Und das wird nicht nur gehen, indem eigene Talente hochgezogen werden, oder talentierte ähm, Spieler verpflichtet werden, wie jetzt in den letzten Wochen, die irgendwie in den U16, U17, U18 Mannschaften unterwegs sind, ähm, sondern das wird natürlich auch nur funktionieren, wenn gewisse ähm, Stars in Anführungsstrichen auch nach München wechseln und dafür ist sie einfach mitverantwortlich. Äh, man erinnert sich nur zu gut daran, wie Christian Nährlinger ja abgesägt wurde, ich glaube 2012 ähm, und dann durch Matthias Sammer ersetzt wurde, ähm, weil dann eben sehr sehr auch, oder auch von der von der Management erkannt wurde okay das ist halt einfach der Schwachpunkt im Kader und oder eben nicht im Kader sondern das FC Bayern und da muss agiert werden und das könnte ich mir vorstellen dass das auch Bratislavić blüht ähm, wenn er es eben nicht schafft ähm, ja den Kader so gut zusammenzustellen dass er eben auch in der nächsten Saison erfolgreich ist
1: ein abschließender Punkt vielleicht noch, weil ja auch immer gerne gesagt wird, man soll nicht so auf der Außendarstellung von Salja Micic rumhacken, weil er eben kein Muttersprachler ist, das, das stimmt natürlich bedingt, aber eben nur bedingt, ähm, einerseits ist er natürlich schon sehr, sehr lange in diesem Land, beziehungsweise dieser Sprache mächtig und andererseits ist es auch gar nicht so sehr die Tatsache, dass er viele S oder Ms einbaut, ähm, sondern es ist eben vielmehr das, was er sagt und nicht genau wie er es sagt, sondern dass er einfach auch zu viel sagt teilweise, dass er ähm, zu viel nach außen getragen hat in den letzten Monaten, dass er von einer Ecke in die andere geschwommen ist und nicht wirklich einen Plan hat durchblicken lassen. Das sind alles Dinge, die gehören eben in diese Außendarstellung rein und ähm, weniger gehört er eben rein, ob er eine sprachliche Barriere hat oder nicht.
0: Weil wir vorhin bei Obst 83 waren, ich würde nochmal eine Frage von ihm mit aufnehmen, die er einen ja, Nebensatz mit reingebaut hatte und die vielleicht auch so ein bisschen darauf einzahlt, was wir jetzt gerade schon diskutiert haben, ähm, mit den vielen, vielen Baustellen, die es halt gibt. Ähm, irgendwie in den, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wer es so richtig aufgemacht hatte. Ich, ich kann sehr gut sein, dass es aus dieser aus der Springecke kam, ähm, dass es eine Transfer A-Liste und B-Liste gibt, also sprich ja, Transfer Targets auch mal wieder einen neuen deutschen Begriff reinzubringen. Ähm, du verjagst
1: noch all unsere älteren Hörer.
0: <lacht> <lacht> die auf jeden Fall, ähm, ja, die, die, die Top-Priorität genießen, während es andere Spieler gibt, ähm, die eventuell als, als B-Spieler gelten und inwiefern das eventuell ein Problem ist für die B-Spieler, wenn sie jetzt herausfinden, ah, dass sie gar keine A-Spieler sind. Ähm, finde ich eine berechtigte Frage und zwar ich würde das mal versuchen so zu drehen zwei Punkte der erste natürlich es wäre glaube ich aus Sicht der Münchner Freifläche wenn sie sich nur auf einen Spieler konzentrieren zum Beispiel für die Offensivreihe oder fürs Mittelfeld oder wo auch immer sondern das ist eigentlich auch vom Scouting her immer so ein Pool geben sollte an Spielern wo dann einfach anhand von vielen möglichst objektiven Kriterien geschaut wird, okay, der ist es halt. Ähm, es kann ja sein, dass es zwei relativ gleich gute Spieler gibt, Spieler A und Spieler B. Ähm, Spieler A hat vielleicht dann diese und jenen Vorteile, Spieler B dann vielleicht noch den einen oder anderen. Ähm, zum Beispiel, weil das Gesamtpaket äh, mit dem Gehalt günstiger ist, während bei Spieler A äh, für ihn spricht, dass er auch eher bereit ist, vielleicht einen längerfristigen Vertrag zu unterschreiben. Ähm, und diese allen Punkte müssen ja dann irgendwo gegeneinander abgewogen werden so Von daher finde ich es gar nicht so schlimm, dass man mehrere Spieler im Auge hat. Ähm, ganz schön war das zu sehen. Ich erinnere mich leider nicht mehr ganz, wie die Sendung hieß, die ich gesehen habe. Aber es gab mal, auf Art hatte ich das gesehen, eine Doku über den FC Barcelona. Ähm, so aus den 2008er Jahren. Ähm, die Doku kam aber erst später. So in dieser Zeit wurde, wurde die, die sportliche Führung von Barcelona verfolgt und man konnte auch in das Management mit reingucken. Um, wer die Sendung kennt, kann das gerne in den Kommentaren oder auf, auf, auf Twitter teilen mit uns. Jedenfalls wurden da so eine Reihe von Namen durchgegangen, die eventuell verpflichtet werden sollten. So, und dann ging es halt los im Mittelfeld. Ah, ja, der und der, hm, könnte der passen? Ja, dann gibt es auch Ballack. Ah, Ballack ist ja ablösefrei. Was könnten wir ihm bieten? Ja, wir könnten ihm folgendes Gehalt bieten. Okay, äh, wie sieht es aus mit dem und dem Spieler? Hm, macht Sinn, macht weniger Sinn. Was ist eigentlich mit Van Bommel? Und so ging das dann halt so die, die Liste durch. Und das ist eigentlich auch, glaube ich, nur so kann es auch nur funktionieren, wenn es einfach einen größeren Pool gibt. Ist das für die Spieler dann okay oder nicht okay? Ich würde mal sagen, für die meisten, die meisten sind Profis, für die muss es okay sein. Ähm, nichts anderes findet ja auf dem normalen Arbeitsmarkt auch statt. Ja, es gibt halt eine Stelle, auf die bewerben sich oder bewerben sich dann halt eine, eine Vielzahl an Personen. Und ja, man steht natürlich in gewisser Weise in Konkurrenz zu denen.
1: Ja, also ich würde vielleicht sogar noch einen anderen Aspekt mit reinbringen, nämlich, ich bin mir auch ziemlich sicher, dass das aus der Springerecke kam, dass man da natürlich auch immer sehr, sehr vorsichtig sein muss, mit welcher Drastik das dann vermittelt wird. Gerade die Springer-Presse ist ja sehr bekannt dafür, aus, sage ich mal, 100% wahren Informationen durch ihre Ergänzungen eher so 50% wahre Meldungen zu machen. Also wenn jetzt da irgendwie durchgesteckt wird, okay, wenn der FC Bayern jetzt... Ja, keine Ahnung, Spieler A nicht bekommt, dann greifen sie auf Timo Werner zurück, der in Leipzig sich den A abwartet. Ähm, ja, dann ist das, <lacht> dann ist da natürlich was Wahres dran, klar. Aber wenn sie dann sagen, ja, äh, der wird damit nicht zufrieden sein und ähm, der wartet jetzt schon so lange und Bayern hat eine klare Liste, irgendwie eine Excel-Tabelle, wo in A-, B- und C-Spieler aufgeteilt sind. Also da wäre ich immer vorsichtig damit, das dann auch eins zu eins so zu übernehmen und das auch zu glauben. Richtig ist natürlich, dass der FC Bayern sich mit Spielern beschäftigen muss, dass er sich auch mit Alternativen natürlich beschäftigen muss, weil du kannst nicht zwei Monate hinter einem Spieler hinterher sein und dann ist der Spieler weg und du hast keine Alternative. Das, das wäre absolut dilettantisch. Und ähm, ja, als, als Profi musst du damit auch umgehen können. Wenn, wenn du eben nicht Spieler Nummer A bist in dem Sinne, ähm, dann musst du dir halt selbst Gedanken machen, ob du das willst natürlich, die B-Lösung sein, oder du hoffst halt insgeheim darauf, dass, dass die A-Lösung absagt und hast trotzdem Lust zum FC Bayern zu kommen. Ich glaube, da gibt es andere ähm, Kriterien, die deutlich entscheidender sind und einer davon ist das berühmt-berüchtigte Geld. Und ein weiterer ist sicherlich die Ambition, auch Titel zu gewinnen. Und wenn ich das jetzt mal aus Timo Werners Perspektive betrachte, ohne jetzt darauf eingehen zu wollen, ob er zum FC Bayern passt, dann glaube ich, dass selbst wenn er die C- oder D-Lösung wäre, dass er sagen würde, das mache ich, den Schritt, den, den will ich jetzt machen und ich will mich selbst auch ein Stück weit sportlich herausfordern.
0: Das zahlt natürlich auch sehr gut ein auf die Frage, die zum Beispiel Matthias Wagner dann gestellt hat, ähm, nämlich, wie groß muss eigentlich der Kader sein? Und das sind irgendwie genau die Aspekte, die da auch eine Rolle spielen, ne? wie du das jetzt mit Tino Werner gesagt hast und, ja, wie sieht das Gesamtpaket aus? Ja? Willst du eher vielleicht einen Spieler holen? Willst du vielleicht zwei, drei Spieler holen? Ähm, das sind, das sind alles diese Fragen. Ähm, ich glaube, was was generell mal thematisiert werden soll und den Punkt äh, würde ich gerne mal mit dir diskutieren, ist, was denn eigentlich so die perfekte Kadergröße ist. Ähm, glaubst du, dass, wie Matthias halt im Endeffekt fragt, dass wir mit 17 Feldspieler plus drei Torhüter zu schmal aufgestellt sind oder sagst du halt, okay, im Hintergrund gibt es mittlerweile so viele Talente, ähm, wer dann die Bank füllt, ist mehr oder weniger egal?
1: Ja, die Argumentation ist halt schwach, also zu sagen oder sich hinzustellen und zu sagen, wir haben in der vergangenen Saison erlebt, dass der Trainer mit einem großen Kader nicht so zurechtkam und das haben sie ja so mindestens indirekt gesagt, gerade Salihamidzic hat nochmal angesprochen, dass er, dass er es dem Trainer einfacher machen möchte dann ist das einfach ein schwaches Argument, weil beim FC Bayern musst du damit klarkommen, mehrere Stars im Kader zu haben und dann auch mit diesen Kräften haushalten zu können. Du kannst nicht einfach mal, wie in der vergangenen Saison, die Rotation fast komplett abschaffen. Das, das funktioniert nicht in jeder Saison und das wird auch in Zukunft nicht funktionieren. Sprich, ähm, Kovac muss da als Trainer sich auch selbst weiterentwickeln und lernen, mit so vielen Spielern umzugehen und vor allem auch dann eine ja kontrollierte Rotation einzuführen, die den Spielern genau sagt oder genau zeigt, wo sie stehen im Kader, ohne sie aber dadurch gering zu schätzen, also ihnen weiterhin auch ähm, ihren Mehrwert aufzuzeigen und das, es sind natürlich die ganz großen Trainer wie Jo Heynckes, die sowas drauf haben, gar keine Frage, Kovac ist äh, in dem Punkt noch lange nicht so weit, aber es ist auch keine Option zu sagen als FC Bayern, wir gehen deshalb mit 17 Feldspielern in die Saison, das ist äh, viel zu gefährlich, gerade mit der jüngeren Vergangenheit, auch was Verletzungen angeht. Das, das würde nicht gut gehen, glaube ich. Und Kovac selbst hat ja auch gesagt, er rechnet noch mit drei bis vier Neuzugängen tatsächlich. Was auch noch mal so ein, so ein nettes Gegenwort irgendwie ist. weil <lacht> ah, ja. Einerseits Salihamidzic, der sagt, er wird es dem Trainer einfach machen. Andererseits Kovac, der sagt, er rechnet noch mit drei bis vier Spielern. Auch das ist natürlich wieder Teil dieser nicht perfekten Außendarstellung, um es mal wohlwollend zu formulieren. Ja, aber um auf die eigentliche Frage nochmal zurückzukehren, ähm, ich halte tatsächlich 19 bis 20 gestandene Profis ohne Torhüter und ohne Spieler aus der eigenen Jugend für äh, die optimale Kadergröße. Das hat sich zumindest in den Jahren unter Jo und Pep Guardiola meiner Meinung nach so bewährt. Das war ja auch so ein, so ein altes Reschke-Prinzip, ähm, die 20 plus x und ähm, der FC Bayern würde gut daran tun, den Kader mindestens auf 18, 19 Spieler aufzustocken und wenn die Möglichkeit besteht, vielleicht sogar auf 20.
0: Ja, 20 bin ich mir ehrlich gesagt unsicher, weil du hast halt schon immer so die Frage, okay, wie... Wie sehr bindest du dann die Spieler 18, 19, 20 auch ein? Wer ist das? Ähm, sind das vielleicht Spieler, die Spielpraxis brauchen, um sich zu entwickeln? Also sind das Nachwuchsspieler? Oder sind das jetzt eher Spieler wie vielleicht Rafinha, ja, die du hin und wieder reinwirfst? Ich glaube, da muss man so ein bisschen unterscheiden, ähm, wo will, wie will man sich da auch positionieren und hinbewegen? Ich glaube, oder ich, ich teile auf jeden Fall dein, deine Meinung, dass so zwischen 18, 19, da kommen wir, glaube ich, zusammen, 17 plus die Torhüter dürften definitiv zu wenig sein, gerade wenn ich so ein bisschen die Verletzungshistorie einiger Spieler anschaue, da gibt es halt doch sehr, sehr viele Fragezeichen und davon würde ich es eben auch abhängig machen. Ich glaube, man sollte so einen groben Richtwert im Kopf haben, aber natürlich musst du auch in den Kader schauen und gucken, wie verletzungsanfällig sind die Spieler, was kann ich ungefähr von denjenigen erwarten, Ganz wenn ich genau. jetzt... Wenn ich jetzt einfach nur reinschaue und sehe, ich habe irgendwie Boateng im Kader, der hin und wieder verletzungsanfällig war, jetzt mal unabhängig davon, ob er bleibt oder nicht. Ähm Kingsley Coman hatte sehr, sehr viele Verletzungen. Bei Gnabry war es zumindest nicht mehr in der jünger, jüngsten Vergangenheit so, aber der hatte auch die ein oder anderen Ausfallzeit gehabt. Ähm, Thiago natürlich dann nochmal zu nennen. Dann hast du solche Unbekannten, ähm, wie jetzt mit Tolisso, der nach dem Kreuzbandriss zurückkommt, wo du auch nicht genau weißt, ähm, ist der jetzt voll belastbar im nächsten Jahr. Lukas Hernandez. Hernandez, ja. Genau, hat sich jetzt auch nicht dadurch ausgezeichnet, dass er jetzt jedes Spiel gemacht hat äh, für Atletico. Also da habe ich so eine, eine Handvoll Fragezeichen. Danach muss ich eben auch die Kartegröße ausrichten.
1: Ja, da musst du halt auch schauen, wen holst du. Also wenn du von 20 ausgehst, natürlich, wenn du jetzt ähm, unter den 20 Spielern irgendwie 17 Spieler hast, die alle bei irgendeinem top in Europa Stamm spielen würden, ja, denn, dann weißt du natürlich von vornherein, das funktioniert nicht. Das, das geht einfach nicht, das funktioniert nicht. Ähm, das haben auch andere Mannschaften schon gezeigt, dass das nicht geht. Ähm, Im Trippeljahr gab es auch Probleme, die aber für ein Jahr zumindest zurückgestellt werden konnten, aber die dann im Sommer danach halt ähm, ausgebrochen sind, wo dann einige Spieler auch gegangen sind, weil sie halt ihre Perspektive nicht mehr gesehen haben. Ähm, das funktioniert halt so lange, wie es läuft. Und auch maximal für ein Jahr. Und dementsprechend musst du halt natürlich sehen, welche Art von Spielern holst du. Ähm, da würde ich Matthias Burkhardt wieder mit ins Boot holen, der gesagt hat, wie ist eure Meinung zu den aktuellen Gerüchten von Zukic henrichs sinnvoll oder nicht. Ähm, ich würde dann mit Benjamin Henrichs mal anfangen.
0: Dann nimmst du wieder die Leichten, ja? <lacht>
1: ich würde mal mit Benjamin Henrichs anfangen und sagen, ähm, ja, der würde schon Sinn machen. Das ist halt so ein Spieler, der der jetzt nicht so durchgestartet ist in den letzten Jahren, der nicht den Anspruch hätte, zu sagen, okay, ich mache jetzt jedes Spiel bei den Bayern, sondern der halt seine Chance sieht, wenn Kimmich mal ins Zentrum rückt oder Pavard halt im Zentrum gebraucht wird, dass er dann auf beiden Seiten auch aushelfen kann, dass er mal links spielen kann, mal rechts spielen kann, ähm, dass er natürlich dann auch die taktische Variabilität noch mal so ein Stück weit erhöht, dadurch, dass Kimmich allein ins Zentrum rücken kann. Also, Gerade auf Bundesliga-Niveau, das wäre so ein, so ein Rollenspieler wie Rafinia äh, mit wahrscheinlich geringeren Ansprüchen, ähm, den man dann wunderbar als Ergänzung dem Kader hinzufügen könnte. Wo man dann natürlich auch schauen muss, ähm, die kolportierten 35 Millionen wird Bayern da nicht zahlen, das glaube ich nicht, ähm, dass man sich auf eine Summe einigt, die, die dann auch für diese Rolle angemessen ist. So, und bei Mansukic hast du dann halt schon wieder einen Spieler, ja, der sicherlich in die Jahre gekommen ist ein Stück weit, der aber von seinem Selbstverständnis her natürlich ein Stammspieler ist, der bei Juve auch relativ viele Spiele in den letzten Jahren gemacht hat, ähm, wo du halt wirklich gucken musst in den persönlichen Gesprächen, akzeptiert der seine Rolle? Also akzeptiert der äh, es, tatsächlich dann in der Bundesliga ab und an mal zu spielen, ähm, hinter Lewandowski im Sturm vor allem die zweite Geige zu sein? Vielleicht ab und zu mal in irgendwelchen speziellen taktischen Rollen vorne auszuhelfen oder eingewechselt zu werden. Das kann ich mir aktuell bei ihm irgendwie schwer vorstellen. Aber wenn er sagt, er will unbedingt noch mal nach München oder sieht für sich in Turin keine Perspektive mehr und probiert es das Jahr in München oder zwei Jahre, ähm, würde ich ihn natürlich mit Kusshand nehmen. Ganz, ganz einfach deshalb, weil er ähm, ein herausragender Fußballer ist. Keine Frage, wir haben es im Triple-Jahr und im Jahr davor haben wir es gesehen. Wir haben es auch bei Wolfsburg schon gesehen. Ähm, der weiß, wo das Tor steht, der trifft auch in wichtigen in wichtigen Spielen regelmäßig, ähm, auch das ist ja immer ein beliebtes Kriterium und du hast halt mit ihm dann auch einen Spieler, der meiner Meinung nach zumindest fast schon optimal zu Nico Kovac passt, also... Der auch im
0: Champions-League-Finale schon getroffen hat und das schon zweimal getroffen hat sogar, Ja, um die Diskussion auch mal abzukürzen.
1: Im WM-Finale glaube ich auch, also da hat er schon ein paar wichtige Tore gemacht, ähm, ja, aber wie gesagt, er könnte gut zu Nico Kovac auch passen. Also wenn ich überlege, mit 150 Flanken durchschnittlich pro Spiel, ähm, da wird Mandzukic sicherlich den ein oder anderen Kopfball mal versenken. Ähm, wenn, wenn Kovac es jetzt nicht schafft, irgendwie die Mitte zu stärken, ja, dann erhöhen wir die Schlagzahl da eben nochmal und stellen Mandzukic vorne rein.
0: Als, als Gegenargument, ähm, also erstmal ich mal bei Mandzukic weitergemacht ich, ich tue mich ehrlich gesagt schwer mit dem Gerücht. Ähm, vielleicht ist man einfach auch ein bisschen mit eingestiegen, um den, den Preis für Dortmund zu treiben, weil Dortmund, glaube ich, wenn sie eine Schwachstelle haben, dann ist es vielleicht noch die Sturmposition zumindest. Ähm, so einen klassischen Neuner-Stürmer-Typen, den du vielleicht in der einen oder anderen Partie dann doch nochmal brauchst. Die Herausforderung, die hast du ja gerade schon genannt bei ihnen. Ähm, du müsstest ihn eigentlich verkaufen. Du bist jetzt der neue Claudio Pizarro bei uns du sitzt in 80 90 der Spiele auf der Bank, bekommst ein bisschen Spielzeit, nicht wirklich viel. Ja, mit Sandro Wagner hat man es sehr ähnlich versucht. Das hat nicht wirklich funktioniert. Gleichzeitig hast du ja eigentlich als Verein auch noch ein junges Talent mit Fiete abgeholt, den du ja auch integrieren willst. So, und wenn du dem jetzt noch eine Manzukic davor sitzt, dann wird es halt relativ schwierig, weil dann müsste Fiete ab wieder dritte Liga spielen. In der dritten Liga wiederum will man eigentlich mit äh, Otschi Free zumindest starten, so wie ich das jetzt gesehen habe in den bisherigen Testspielen. Ähm, ja, in der Summe wirklich eine schwierige Entscheidung und ähm, willst du dann auch wirklich, glaube ich, so viel Kapital für Mansuckel spenden? Die, die Frage muss man sich halt dann wirklich stellen. Ähm, Hendricks hast du schon angesprochen sehr polyvalente Spieler, den Tino wieder bringen kannst. Und dann hast du eben auch diese, diese Möglichkeit der Rotation. Und ich glaube, das ist eigentlich eine Chance, ähm, wo der FC Bayern sich halt auch, was wir vorhin angesprochen haben, sich auch diese Saison hat unter Niko Kovac verbessern kann, schräg, schräg muss um eben dann auch solche Spieler vielleicht auch zu holen, indem du mir auch eine gewisse Perspektive aufzeigst. Ja, du bist vielleicht jetzt nicht der Stammspieler oder nicht vorgesehen als Stammspieler. Du wirst aber deine 30, 40 Spiele in der Saison machen, weil wir eine Rotation einführen zwischen Alaba, Thiago, Kimmich und vielleicht noch den einen oder anderen Spieler, sodass du auf deine Einsatzzeiten kommst. Und das sind halt Mehrwerte, die man halt nur verkaufen kann für solche jungen Spieler, wenn sie auch wirklich da sind. Und wenn es so wie ist, wie jetzt in der letzten Saison, zumindest in der Rückrunde des Kovacchen jungen spielern wenig Perspektive gegeben hat, dann wird es halt schwer, ähm, dann auch solche jungen Talente zu überzeugen.
1: Ja, würde ich ausnahmslos äh, zustimmen tatsächlich. Und vielleicht noch ergänzen, dass diese, dass diese beiden Namen sich ganz gut eignen, um die Problematik der Kadergröße zu erklären. Du musst halt wirklich schauen, welches Puzzleteil passt wohin und da ist so ein Kader, ob er jetzt mit 18 Mann, 19 Mann oder 20 Mann bestückt ist, erstmal völlig egal. Das muss alles zusammenpassen und wenn du da nur ein Spieler drin hast, das wäre jetzt in dem vielleicht in dem Fall vielleicht Mansukic, dann hast du natürlich das Problem, ja, will der diese Rolle akzeptiert der diese Rolle, macht der das wirklich? Und wenn er die nicht akzeptiert, dann hast du sofort jemanden drin, der für Unruhe sorgt, der gerade wenn Misserfolg da ist, wie im vergangenen Herbst, ähm, dann nochmal alles pusht ins Negative. Und dann hast du als Trainer natürlich auch Riesenprobleme. Benjamin Henrichs hingegen, wie ich es vorhin gesagt habe, kommt dann vielleicht nicht mit den allergrößten Ansprüchen. Der ist vielleicht dann eher jemand, der, ja, der diese Rolle akzeptiert, der dann sagt, okay, ich spiele nicht jedes Spiel, aber die Spiele, die Spiele, da da bin ich bereit und da bin ich bereit, mich auch zu entwickeln und in den nächsten Jahren zu wachsen. Und da musst du halt schauen, dass du die Position im hinteren Bereich des Kaders halt eher mit diesen Spielern
0: besetzt. Vielleicht noch mal die Frage von Josef zum Abschluss. Ähm, auf welche Kombination, wenn wir ein bisschen mit den Tellerrand hinausblicken, ähm, sollten wir denn achten? Lass uns mal die Frage sogar noch weiterfassen und mal schauen, ähm, auf die drei Testspiele, die jetzt ja anstehen, die USA-Reise des FC Bayern, auf was sollten wir schauen? Oder sollten wir überhaupt schauen? Wäre vielleicht sogar die erste Frage, bevor wir dann so ein bisschen die Frage dann noch aufmachen und uns mal über die anderen Vereine aufschlauen.
1: Ja, auf was sollten wir achten? Wir sollten auf jeden Fall darauf achten, wie der FC Bayern sich aus jetzt nicht schon. Zu viel bewerten, also nicht, nicht sagen hier, äh, wir haben wieder kaum durch die Mitte gespielt im ersten Spiel, das wird doch alles nichts, das ist natürlich Quatsch, aber halt schon zu gucken, wo sind die Ansätze, gibt es schon erste taktische Ansätze, die dahingehend interessant sind, dass die Bayern sich ein Stück weit mehr durch die Mitte kombinieren, ähm, wir hatten das letzte Woche, da hat die Sportbild ganz, ähm, ja, ganz aufgeregt darüber berichtet, dass die Bayern in einem Sechseck trainiert haben, sprich mit abgeschnittenen Ecken, um halt Lösungen durch die Mitte zu provozieren. Das klingt ganz stark nach einem Einfluss von Hansi Flick, der ja auch bei der Nationalmannschaft für die ein oder andere taktische Variante gut war. Das ist genau das, was ich mir auch erhoffe von ihm, dass er, dass er den Input gibt, dass er taktisch Kovac vielleicht für neue Aspekte auch ja, so ein Stück weit öffnet. Ähm, und ob man das dann vielleicht auch schon in den Testspielen sieht, ob man da vielleicht sieht, okay, die versuchen jetzt übers Mittelfeld sich über die und die Positionierung und über den und den Spieler ähm, in den Halbraum oder ins Zentrum zu kombinieren. Ähm, vielleicht auch noch mehr Steil und Klatsch, wer weiß. Ähm, also, dass man da halt schaut, welche taktischen Mittel ähm, sind vielleicht zu beobachten oder ist es wieder bloß das äh, altbewährte U mit den 150 Flanken pro Spiel und wie gesagt, nicht schon so, so bewerten, dass man sagt, das ist jetzt alles Müll, sondern eher schauen, gibt es Ansätze. Und selbst wenn die Ansätze nicht funktionieren, vielleicht gucken, worauf kann man aufbauen.
0: Ja, ich glaube, die, den Hauptaspekt mit Hansi Flick hast du schon angesprochen. Mich würde wirklich interessieren, wie schafft er es dann, ähm, auch seinen Einfluss da geltend zu machen und die Mannschaft auch weiterzuentwickeln. Mir wird natürlich nicht am ersten Spiel gegen Arsenal sofort großartige Veränderungen sehen, dass es jetzt so komplett in eine Richtung geht. Das wäre, glaube ich, zu viel gedacht. Aber so vielleicht die ein oder andere Stellschraube, das würde mich schon interessieren. Ähm, natürlich auch in negativer Hinsicht gibt es jetzt ähm, Punkte, die einfach negativ auffallen, an denen noch gearbeitet werden muss. Ich meine, die Vorbereitungszeit ist zwar noch relativ lang, aber jetzt auch nicht so lang, dass es jetzt massiv Zeit gibt. Ähm, die USA-Reise, die Werbetour ähm, frisst schon einen Großteil der Saisonvorbereitung mit auf von daher, das sind so die, die zwei Aspekte. Aber du hast schon den wesentlichen Punkt gebracht, sollte die Dinge, glaube ich, dann nicht überbewerten
1: Ganz genau. Und ja, vielleicht sollte man noch darauf achten, welche Grundformationen nutzt der FC Bayern. Vielleicht probiert Kovac ja jetzt im zweiten Jahr endlich mal was aus. Er hat ja schon angedeutet, wenn nicht genügend Flügelspieler da sind, dann wird er mal auf die Dreierkette zurückgreifen. Ja. Ähm, ja, also ich bin der Meinung, man sollte es vielleicht auch ohne es zu sehr von den Flügelspielern abhängig zu machen, hin und wieder mal probieren, auf eine Dreierkette umzustellen und vielleicht sogar die Vorbereitung dafür nutzen, das ein oder andere System mal wieder ins Repertoire zu ergänzen. Und da bin ich sehr gespannt, ob, ob Kovac tatsächlich jetzt schon in den ersten Spielen vielleicht da was ausprobiert und schaut, wie ist denn die Grundstruktur der Mannschaft, wenn ich bloß die ein oder andere Position mal ein bisschen verändere und an der Stellschraube drehe. Und auch da natürlich wieder ähm, mit seinem Trainerteam, mit Hansi Flick, die Frage, ähm, gibt es da einen Einfluss auch von außen?
0: Wenn jetzt die Frage so ein bisschen öffnet, okay, wie... Ähm über den Tellerrand hinaus, weil glaube ich, der Wortlaut von Josef, ähm, würde mich, also auch wenn es natürlich schwer schwerfällt, ähm, würde ich mal nach Dortmund schauen. Und zwar haben die doch eine Reihe von Offensivspielern. Und ähm, was mich da besonders interessiert, wie Favre das Ganze unter einem Hut kriegt. Ähm, wenn man sich mal den Kader aufmacht, dann sieht man Brand, da sieht man Brunen Larsen, dann sieht man, ähm, gut, Kagawa haben sie noch und Philipp, die werden sicherlich den Verein verlassen. Dann gibt es Reus, Sancho, Schöle wird sicherlich auch einer der Kandidaten sein, die den Verein eher verlassen. Bei Marius Wolf muss man sicherlich mal sehen. Ähm, aber wie er dieses Popperü an Spielern einbaut, gerade Julian Brandt, ähm, das würde mich schon sehr interessieren. Auch wie er mit der Stimmerposition umgeht. Wir haben jetzt vorhin Manzukic schon angesprochen, ähm, als einer der möglichen Kandidaten. Götze hat viel Einsatzzeit bekommen, um, Paco Alcacer war in der Vorrunde gut in der Rückrunde hat man schon gemerkt, dass er jetzt vielleicht auch nicht jedes Spiel bestreiten kann um, von daher der Blick nach Dortmund ist sicherlich nicht, nicht ganz verkehrt zur Konkurrenz
1: Also wenn ich mich in Deutschland bewege, finde ich vor allem drei Mannschaften aktuell sehr spannend davon zwei, die mehr oder weniger in Verbindung auch zum FC Bayern stehen um, und eine Mannschaft, die zwar auch irgendwie zum FC Bayern in Verbindung steht, aber doch eher äh, weit weg ist. Ähm, ich fange mal mit den beiden an aus der Bundesliga, nämlich äh, einerseits Borussia Mönchengladbach mit äh, unserem Freund René Maric und ähm, ja, Marco Rose. Das wird super interessant, einfach deshalb, weil Gladbach bekannt dafür war, in den letzten Jahren eine Transferpolitik an den Tag zu legen ähm, wo gewisse Spieler geholt wurden, die von ihrem Profil her gut zu der Spielweise passen, die Marco Rose und Maric in den letzten Jahren umgesetzt haben. Ähm, da bin ich sehr gespannt, wie weit geht es schon im ersten Jahr für die beiden. Können sie ihre doch sehr erfolgreiche Zeit ähm, in Gladbach weiterführen? Dann der zweite Punkt natürlich Nagelsmann in Leipzig. Super interessant. Also auch wenn Leipzig jetzt äh, im ersten Testspiel, glaube ich, 4-1 auf die Mütze bekommen hat. Ähm, wird das extrem interessant, ob Nagelsmann ähm, den nächsten Schritt gehen kann als Trainer, ähm, wie er Leipzig taktisch vor allem auch verändern wird. Ähm, Leipzig war ja doch eher für den gegenpressing Fußball bekannt, wegen Na äh, während Nagelsmann doch eher ähm, noch andere Phasen bedient, unter anderem auch den Ballbesitzfußball. Und das könnte tatsächlich der Trainer sein, der die taktischen Elemente ins Leipziger Spiel bringt, die Leipzig dann die Lücke nach oben endgültig schließen lassen. Ähm, da könnte es natürlich spannend werden. Ob, also wenn die Bayern es schaffen, jetzt ihren Kader adäquat zu verstärken, wovon ich jetzt mal ausgehe, dann könnte es vielleicht sogar einen Dreikampf oben an der Spitze geben, ähm, wenn Leipzig und Dortmund im Vergleich zur vergangenen Saison den Schritt nach vorne machen und die dritte Mannschaft in Deutschland ist natürlich der VfB Stuttgart unter Tim Walter. Auch das lohnt sich. Man hat jetzt erste, erstes Material von einem Testspiel der Stuttgarter gesehen, wo sie ein Tor erzielt haben, ich glaube mit 30 aufeinanderfolgenden Ballkontakten. Ähm, ja, Walter sehr bekannt für, für schöne taktische Spielchen und interessante taktische Spielchen auf dem Platz für gnadenlosen Offensivfußball. Ähm, das könnte für viel Unterhaltung in einer zweiten Liga sorgen, die ja, dahingehend eher weniger dafür bekannt ist.
0: Ja, Sky den, hatte, glaube ich, in der F in irgendeinem Trailer jetzt, der während der, der Wimbledon lief, hatte ich gesehen, ähm, oh kriege ich es noch zusammen, ähm, mehr Bundesliga in der zweiten Bundesliga geht nicht.
1: <lacht> ja, die beste zweite Liga aller Zeiten, jedes Jahr <lacht> aufs Neue. Ja, und äh, vielleicht nochmal Einblick in, in ja, oder zur internationalen Konkurrenz, ähm, mal ab von den typischen wie Guardiola Club und Real Madrid äh, und Barcelona. Spannend ist natürlich jetzt auch, was macht Juve dieses Transferfenster? Die kaufen ja gefühlt auch so ein, als würden sie zwei Bus Busse füllen wollen. Ähm, dann hast du natürlich mit PSG eine Mannschaft, die ich nicht komplett abstreiben würde, auch wenn die in den letzten Jahren immer wieder irgendwie gescheitert sind in der Champions League. Ja, haben die natürlich unfassbar viel Geld und mit Tuchel weiterhin Trainer, den ich für sehr ja, konkurrenzfähig halte. Auch da natürlich die Frage, wie verstärken die sich auf dem Markt. Aber ja, wenn der erste Dominostein erstmal gefallen ist, dann sind wir alle schlauer und aus taktischer Perspektive sind diese Mannschaften natürlich auch immer extrem spannend.
0: Wir werden im Blog natürlich darüber berichten, wie sich der FC Bayern in den Vorbereitungsspielen schlägt. Dann bekommt er dann auch schon die die, die, den ersten Input an der Stelle, weil ähm, ich glaube, Arsenal geht sogar noch, das ist noch halbwegs humane Zeit für deutsche Verhältnisse um 5 Uhr ähm, unter der Woche, glaube am Donnerstag, dann am ähm, Sonntagnacht, in der Nacht von Samstag auf Sonntag um 2 Uhr ist dann Real Madrid. Und ich glaube, AC Milan, da müsste ich noch mal in den Kalender schauen, ist auf jeden Fall 3 Uhr. Ähm, wir werden uns die Nächte um die Ohren schlagen und natürlich im Blog über die Spiele berichten, ähm, sodass dann alle offenen Fragen dann auch geklärt sind.
1: Aber auch da schon mal die Ankündigung, ähm, wir werden es nicht direkt nach Abpfiff tun, sondern also zumindest in den meisten Fällen nicht. Ich persönlich bin für Arsenal eingeteilt oder habe mich einteilen lassen für Arsenal. Ähm, ich werde das dann im laufenden Tag irgendwann ja, veröffentlichen.
0: Ja, gut, ich kann dir ja dann Input geben, nachdem ich aufgestanden bin, eine Runde gejoggt habe und mich dann vor das Spiel gesetzt habe für Pfiff. <lacht>
1: ja, das klingt gut. Ja.
0: Ähm, bis dahin bleibt uns gewogen. Wir werden nächste Woche ein klein bisschen eine Abseitsfolge haben, weil es eine Runde zur Folge ist. So viel schon mal zur Ankündigung. Bis dahin bleibt uns gewogen. Vielen Dank. Immer gerne. <lacht> <lacht> Dann macht's gut und vielen Dank fürs Zuhören Bis dahin, ciao und servus Wir haben den Kampf
1: gewonnen kommen getäumt von dir und unserer Welt Wir haben den Kampf gewonnen, den ohne der Kommission.